0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的节目。我们这一期呢，自然就是接着上一期《饮食男女》，我们继续来聊
1: 。嗯，
2: 大家好，我是老蔡。大家好，我是 Vivi
0: 。那我们大概聊完了朱家珍，我们说一说三女儿朱家宁吧。朱家宁其实从开始，可能刚开始看这片子的时候呢，对这个角色没有什么感觉，就是也没有说讨厌，也没有说喜欢。然后呢，也没有看出来他身上有什么特别多的情节的设定。但是后来的时候再看的时候，觉得朱佳宁的这个角色的设定还是蛮有意思的。那首先他是年龄最小的嘛，当时是一个还是一个学生的一个身份。然后呢，他好像感觉对家里面的这种氛围呢，把握的还不是特别的清楚。从一开始的时候就是这样
1: ，<笑>他就是懵懵的啊，因为毕竟还没长大嘛，嗯、就是还是一个小女孩、嗯、懵懵就他身上。啊还带有这种特别强烈的女学生的气，这个其实是非常强烈的。嗯、所以你看他身上的这种特点啊，就是相对来说比较单一一些，比如喜欢这种喜欢文学的男青年，然后喜欢帅气的男孩，然后喜欢去。探究所谓爱情的道理。你看他和陈昭荣，也就是这个钟国伦这个角色、嗯，在吃路边摊的时候，他还想要去跟对方讲道理，包括他还去跟他自己的那个炸鸡小伙伴，然后去讲道理，就是讲啊，你这样是爱，你这样不是爱，什么是爱，什么不是爱，就是他还是一种纸上谈兵式的那种表达。所以呢，你会觉得这个小女孩挺可爱的，但是她身上也就比较浅薄、嗯，就是也就仅限于此了。就是她首先没什么太多的戏份。嗯嗯另外一方面，他没有太多的人生的阅历，所以他身上相对来说就简单单纯很多。但是我是觉得他到后来他也过得很好的原因是在于他找到了一个最适合他这样的人，就好像朱家珍找到了最适合自己的，嗯、相对来说啊最适合自己的一个人生伴侣的这样的一个状况。嗯、那个朱佳宁呢，他一开始他和他的那个炸鸡小伙伴，他们在一个快餐店，类似于像肯德基一样的这种地方来打工。还是麦当劳，反正总之就是这么一个快餐店里打工，跟他相处在一起的女孩也看上去是这个，就是我们后来去评价也是个大傻妞，就是就是他也不懂什么叫爱。有一个富家公子哥，其实是真的是富家公子哥，就玩摄影的，嗯、你想想，这玩摄影的一般是什么样的人才能玩摄影、啊？<笑><笑>家里边一堆的照相机。
2: 他不是玩摄影的。佳宁问他看到那么多摄影机，说你是玩摄影的吗？富二代说。我不是玩摄影的，只是我给奶奶拍照而已。他奶奶瘫痪在床上，<笑>应该是植物人吧？他想看到奶奶瞳孔经过闪光灯的照射的变化，所以买了一大堆的相机。是
1: 就是换句话来说。其实他比玩摄影的还要再富裕一个层级。这个男孩呢，是一个痴情种子，总是在这快餐店等着朱佳宁的那个同事。他那个同事就是个大傻子，就以让这个富二代男友等自己多长时间取乐。你说这种多么扭曲的一种恋爱观啊！就是觉得你等我等的时间越长，代表了我在恋爱当中的主动权越高，这么一种近乎于智障一般的这种恋爱理念。从那个时刻，其实朱佳宁就稍微有一点对于钟国伦的同情。我觉得他其实对钟国伦是带有一种同情的。再加上这里边特有意思的就在于，他第一次跟钟国伦见面，钟国伦在路边已经等了一个小时了。然后他看钟国伦拿了一本书，然后他就问钟国伦：“你读什么呢？”中国人说：“我在读陀思妥耶夫斯基，我觉得陀思妥耶夫斯基七个字一出啊，立刻在朱佳宁身上产生了那么一丁点的那种小涟漪。这个地方我要插一个很有意思的小细节，最初的剧本当中写的李安是想要写米兰昆德拉的《不能承受的生命之轻》，就是他在读这本书，因为那个时候台湾啊正在流行米兰昆德拉。”所以米兰昆德拉在那个时候在台北是非常流行的，所以他觉得这样的更加写实。但你知道吗？就这么一个小小的细节，这个小细节是他的美国合作伙伴另外一个编剧詹姆斯跟他建议的，改成托斯托耶夫斯基。为什么？因为他们这个片子是要作为台湾作品、华语作品的代表去艺术节参展的，所以要迎合西方观众的喜好。Oh. 不要管台湾那个时候在流行什么，我们要迎合的是西方观众对于文学作品的喜好，所以改成了托斯托耶夫斯基。嗯，这是一个非常好玩的小细节。嗯、对，这
0: 个地方其实我刚才说了嘛，刚开始看的时候呢，对朱佳宁包括他整个的他的戏份呢没有太多感觉，但是。现在想一想啊，朱嘉宁她和朱嘉珍身上还有一点小小的那种对比，就是前面我们说过嘛，朱嘉珍其实是把自己的好朋友的男朋友幻想成为一个抛弃了自己的前男友，对，而这个朱嘉宁呢，是把自己好朋友的男朋友，然后变成了自己的老公，<笑>这还挺牛逼。<笑>对，可以这样讲。对，确
1: 实是这样的。嗯，没错，这种对比也是一个看了五六遍的人才能看得出来的这种对比。嗯
0: ，那谢谢谢谢。嗯，<笑>朱佳宁其实他和钟国伦啊两个人之间的交往了，包括两个人聊天，我觉得这好像是给整个片子里面父亲和三个子女之间，他们都会身上遇到一些。不顺心的事情，不顺利的事情，一种被压抑的一种感觉。但是呢，朱佳宁他和他的小朋友啊，小男朋友一起在聊天，就好像是一股清风一样。啊、这才是年轻人该去谈论的事情。是、嗯嗯，
1: 确实，嗯，清风拂过，就是他们俩会去讨论男女之情什么的。然后他会跟钟国伦说：“你以为他这样让你等待就是爱你吗？不，他并不爱你。”然后他们就会讨论这个东西。确实，我觉得江木说的特别对，就是他会有一种清风拂面的感觉。就在这种家庭的压抑氛围当中，所以你可以感受到的是，朱佳宁是相对来说受到这种家庭压抑荼毒最浅的一个人。就是这种家庭的这种压抑啊，对他来说影响其实相对来说是最为浅的，因为他还在一个充满了好奇心、充满了对世界的渴望、充满了对世界的好奇的这样的一种年龄段当中，所以他身上充满了青春的活力，充满了很强烈的生命力。对啊，这一点确实跟他的大姐朱家珍，形成了极其鲜明的对比。所以我现在就想想朱家宁的角色非常好，嗯、很美好。嗯
0: ，但是我看到最后的时候，我觉得啊，这个朱家宁不愧是老朱家的女儿。就是老朱家看上去是循规蹈矩，但实际上呢，每个人心里面都有叛逆的一个种。没错，那朱家宁本身也是。我们现在看起来吧，这个未婚先孕好像也不是什么大事儿，但是要放在那个时代。还是一个挺叛逆的一件事情，对
1: 。而且朱家宁是全家当中第一个最先宣布离开家的人
2: ，对。就
1: 是他们家每次有什么大事儿，都是在这个星期天晚餐当中来去，就像是一个会议上的决议一样，然后来去宣布。朱家宁是全家第一个来去宣布自己离开家的人。当然，朱家倩是最早宣布这件事儿，但她宣布了之后却没离家，宣布了之后却出现了一些。这种变故而导致没有离家，但是朱嘉宁是第一个真正离开家的人。而且你看朱嘉宁的这种宣布，干净利索，他没有任何的，几乎可以说啊，没有任何的犹豫，没有任何的不舍，没有任何的这种彷徨，没有。啊，就是，反正我要告诉你们，就是我有男朋友了。嗯、
0: 对，这块特好玩儿，就是其他的人正在憋着要说事儿呢，结果嘣儿，朱佳宁抛出来一个，这块特逗，尤其是和最开始的那一场戏的相对比，特好玩。对，而且
1: 朱佳宁关键他说我要宣布一件事儿的时候，他二姐马上说你当科了，就是意思是就不及格了之类的
2: ，<笑>就是想你还能有什么大事儿
1: ？对，这个代表了家人对于小妹的一种又要打引号的这种轻蔑啊，就是会觉得。你还是个小姑娘，你还是个小孩子呢，你能有什么大事儿？
0: 对，能有什么大事儿？就是这样的一种
1: 状态。结果他马上宣布了一个，而且迅速的宣布了一个，说我要搬出去了，因为我怀孕了，然后特别的震撼。我觉得老朱在那一刻当然不是老朱了，我觉得这个片子的最接受震撼的朱家倩在那一刻，他觉得啊，好困惑啊。就是在片子的后半个小时，或者后一个小时啊，朱家倩就是咣咣咣的给人炮弹猛砸，就各种各样的炮弹不断地向朱家倩抛来
2: 。其实我觉得。拖拖拉拉的宣布信息的只有嘉倩一个人，除了嘉宁以外，嘉珍很快也走了。她也是在另外一个星期天的晚餐上就说：“我要跟大家宣布一件事情，<笑>我结婚了，我先生不拉不拉。”然后下一个场景就是坐着摩托车带着行李离开了，两个人离开，一个是。坐出租车吧，然后一个是坐摩托车，都是车唰从门口开过的那个场景，非常的干净利落，嗯、留下一脸懵逼的佳倩
0: 。所以这个地方就能看出来，从影片刚开始的时候呢，当然佳倩确实是戏份多，但是我们能看出来，和这个父亲之间能够直接的进行冲突的，或者说冲突最多的是他二女儿佳倩，反而呢这个时候呢。也只剩下二女儿嘉倩了。之前前面这个嘉珍还说嘉倩说咱爸如何如何，咱爸如何如何。然后嘉宁呢，又是一个乖乖女的一个小姑娘的一个形象，反而是这两个人先离开了这个家。我觉得就是这个片子好像是那种非常非常温和的情绪，整个很温和，但是呢，却处处体现出来了这种。激烈的一些对抗，就暗藏在波涛下面的一些东西。嗯
2: ，而且嘉宁和家珍走了以后，让这个矛盾就更加激烈了。其实我觉得老朱的心里就是最害怕的是嘉倩，最害怕跟嘉倩独处。当嘉宁和家珍还在家的时候，他觉得还可以躲一躲。但是他们俩都走了，啊、赤裸裸的剩下他们两两相对，我感觉老朱心里是慌的
1: 。<笑>我们能不能这么来说这个观点啊？就是是不是由于？嘉珍和嘉宁的纷纷离家，导致老朱更快速地做出了自己的决定呢？我
0: 觉得决定肯定是以前就做的，但是呢，也是因为嘉宁和嘉珍的这种勇敢的行径呢，其实给了老朱的勇气，老朱。其实 我， 在我看来 呢， (笑)他也不是说摇摆不 定， 因为你从老朱对锦荣的女儿的态 度， 你能看出 来， 对 吧？ 他一直在下一盘大棋嘛。但是老朱 呢， 就
1: 迟迟不敢去。
0: 他只是对
2: 宣布这件事情有点犹豫。
0: 对他不敢去面对自己的家
1: 人。对， 那这么说 吧， 他这个决定就是宣布这件事儿的决定。它其实是一种加速，就是家珍和家宁的离开
0: 。对，我觉得是的、啊。那我们最后再说一说这个戏份最重的吴千莲所出演的朱家倩。对，朱家倩可以说是整个片子里面和她的父亲啊三个女儿当中最相似的一个人。对两个人都喜欢做菜、嗯，然后呢，两个人都很特别的执拗、倔强。但是对于家庭的来说呢，对，很倔强、嗯。两个人却，他们所心里面的事情，其实他们会藏得很深。嘉倩也藏得很深，老朱也藏得很深，这一点呢是他们俩是最相近的。这也是为什么他们最后家里面是剩下他们两个人到最后。对
1: ，其实说白了，最后其实只剩了朱嘉倩一个人，那<笑>么所有人就都跑了
0: 。也可以这么讲对，表象上来说是这样的。嗯、
1: 朱嘉倩呢，确实刚才江波说的，包括微微也谈到了，他跟他爸是最性格相近的，老温早就给他们俩定了性了。所以 呢， 这种同性相斥 啊， 说性格上 啊， 同性相 斥， 所以他们俩斥的是最严重的。而他 呢， 本身又带有最强烈 的， 一开始看上去 啊， 带有最强烈的叛逆的这样的一种状况。所以 呢， 从一开始的剧情的一开始 啊， 他显示出 来， 他一定是全家当中最早。离开的，他也表现出这一点了、嗯。他买了一个什么东方小巴黎的这样的一个楼盘，楼盘他要去离开家、嗯，而且他确实也是在工作上是一个女强人的类型。你看，老大和老三，老大是在自己的工作岗位上，反正也就是体制内，<笑>就是按部就班的工作。<笑>老三那就更不用说了，老三那就是打打零工。但老二是充满了事业心的，也是可能啊，在设定当中啊，最聪慧的。工作能力最强的这么一个角色，所以呢，他其实看上去是最早要飞离这个家的一个人，所以他最开始就已经宣布了，他要买了楼盘，即将在几个月之后，楼盘交付之后，他就要去装修搬出去了。而且再加上他的工作岗位是一个航空公司的企业的中高管，然后有了这么一个升迁的机会，可以去阿姆斯特丹的办事处做副总经理，看上去事业风生水起。然后同时呢，他的这种离家的从思路倾向上到外部环境上，好像条件是最具备的，以及他在男女关系上也是相对来说看得最通透的。他不像老大和老三。都可能对于爱情充满了极度的憧憬，他好像不，他确实是一种现代都市女性的这样的一种特点，他对于爱呀、啊、性啊这些问题啊，其实相对来说看的没有那么的重，他看上去看上去是最潇洒、最洒脱、最快会离开家的这么一个角色。再加上他跟老爹之间，你看他爸，我能感受到他爸跟他之间的冲突好像是最多的，言语上的冲突、言语上的冲撞，因为这里边也有背景的交代。他爸呢和他妈老夫妻两个人 啊， 可能吵了一辈 子， 所以 呢， 老二呢就是相当于继承了他妈的这样的一个角 色， 在这个家庭当中 啊， 和父亲一直有各种冲突、各种对撞。父亲看上去也是对二女儿特别不满 意， 但其实这都是一种 爱， 这种爱只不过不知道什么样的方式来表 达， 表达为了指 责， 表达为了冲 突， 表达为了对撞。这其实是一种特别典型的中式家庭的。相处模 式， 所以老二看上去一开始是最容易离家的那一个 人， 结果没想到最后是他最后留了下来。嗯，
2: 嘉倩看上去是最非传统、最现代的一个人。
0: 对， 而且其实 啊， 从一定角度来看 呢， 他和他爸最相近的还有一个地 方， 就是不愿意真正的委屈了自己。就是老朱，他做出了自己生活上重大的决定。那你看朱嘉倩呢？她虽然说没有一个正式的男朋友，但是她有自己的性伙伴雷蒙，是吧？对 ，Raymond 是她以前的前男友，对前男友。然后呢，身边还有一个是她同事李凯。然后两个人之间呢，也是存在一些暧昧的关系。嗯、所以老蔡刚才说的也就是对的。就朱嘉倩呢，其实在这方面呢，她其实是看的是相对比较淡的。她更重视的，尤其是在前面表现出来更重视的是自己的生活，是自己的事业。然后似乎好像对于家庭来讲，朱家倩呢好像也没有真正的表现出来她多么的重视。那么，所以这也是看到后面，看到这个导演所设置的这样的大大小小的转折之后，当然这些呢都是在导演的把控之内的。这也是为什么这个片子非常有嚼头、非常也值得深思的一个原因之一。嗯，就是这个导演，我觉得也挺坏的啊。从一开始很明显，他对朱家倩是偏爱的，就是。一方面他又要搬出去买了公寓，然后呢又得到了阿姆斯特丹的这样的很好的工作的岗位，什么都很好，什么都很好。但是所有的变故开始来了，应该我如果没有记错的话，应该是从老温开始，没错，对吧？老温去世这件事情对朱家倩其实打击是很大的，嗯、是就是我的感觉是。老温啊，其实周佳倩把她对自己的父亲的那样的需求，把她对自己的父爱的这种渴求，她映射到了老温的身上、嗯没错。老温不仅仅是一个父亲的朋友，是一个叔叔的一个角色。其实老温给了周佳倩她自己的父亲老朱没有办法所给的那种感情，那种温柔，那种父爱的那种温柔。确实如此。老温不在了，对周佳倩是第一个打击。嗯、
2: 而且老温在跟佳倩聊天的过程中，会经常帮。他的爸爸去表达对他的情感，说其实你爸爸怎么样，其实你爸爸怎么样。他其实是他跟爸爸之间的一个感情的桥梁
1: 。对，没错，没错，是这样的。正如我刚才也谈到了，这从片子的前一个小时啊，这朱家倩其实生活应该还是算过得风生水起的，事业有成。嗯然后呢，又有爱自己的男人，包括他买了楼，感觉一切都在步入正轨，走上一个精英女性的这么一个道路。然后呢，后一个小时呢，则是一个又一个的炸弹来去轰朱家倩。我我第一个炸弹就是刚才江波谈到了这个老温的趋势，这对朱家倩来说是一个首当其冲的一个大炸弹。
0: 第二件事儿应该是房子的事吧？
1: 对，房子烂尾了嘛？
0: 对，烂尾楼了。你想在台北啊，他一个年轻的一个职员啊，买一个这个公寓，其实不是那么简单。嗯简单的事情就是，他一开始想的特别好，又可以住，然后又具备这种投资的前景。结果后来烂尾了，这个打击对他打击其实也是蛮大的。而且他
1: 相当于工作这么多年赚的钱全部投到投款上去了，然后等于全折了嘛。这个开发商卷款跑路了，这是一个、嗯，就对他来说，他的过去的这种心血全部废掉了。对。
0: 钱是一方面，另外一方面呢，就是朱家倩其实是这个房子啊，他自己的这个房子是他对自己生活的一个憧憬，是一个向往，破灭了，是他想逃离现在的这种环境的一个向往就破灭了
2: 。但是有意思的是，他在知道房子烂尾这件事情之前，还得到了一个升迁的消息，他有可能被调到阿姆斯特丹的办公室，他即将远离台北这个他生活的城市。所以这个房子其实对他来说也是多多少少有些牵绊在的。房子烂尾，全钱被卷走，对他来说反而是一种解脱。所以他这个矛盾和希冀一直都是交织在一起的，解开一个又扣上一个。
0: 对对对对
1: 对,对，没错，是这样的。所以你可以看到这个事情，这个炸弹炸了啊，对他来说没有带来什么特别。强烈的冲击，嗯嗯，所以我们现在这个章节就是 N 个炸弹这个主题，就是对于朱家倩的 N 个炸弹。第三个炸弹是这样的，第三个炸弹是特别大的一个炸弹，就是他知道李凯跟自己大姐的事情是假的
2: ，就是他本
1: 来和李凯两个人在办公室啊，都本来要办公室恋情了，而且那段时间很有意思，在于他先知道了。李凯原来就是大姐念念不忘的那个初恋情人，他先知道这件事儿，就是那那个时候李凯还不清楚，因为李凯当然不清楚，而且朱家珍也不清楚，<笑>就这件事儿只有朱家倩自己清楚。<笑>哦，原来李凯就是大姐口中念念不忘的那个人。然后这个时候呢，李凯其实李凯又反过来追求自己，并且李凯这个时候其实是有妇之夫啊，所以呢，他那段时间他是很、嗯、他的情感上是非常复杂的。就是一方面呢，他对于这种道德观念并不是特别的牵绊。你比如说啊，我咱们举个例子啊，如果没有大姐这件事儿，如果只是李凯是一个有妇之夫，他跟李凯之间发生任何的关系，我觉得对他来说没有太强烈的这种道德牵绊。啊、呃，李凯也是一样，他们俩在我看来就是一种情投意合。而甚至呢，我觉得啊，就是他其实对于李凯的感情会比对于雷蒙德，也就是他前男友的这种感情会更高一层。就这么说，他跟雷蒙德是纯粹的性伴侣关系，但是他和李凯，我认为啊，因为李凯也正在办离婚嘛，所以我觉得她跟李凯之间，就是也会有可能去擦出，尽管他对于爱情这件事并不是特别看重，但是他跟李凯是有可能擦出所谓的爱情或者甚至婚姻那种火花的。我觉得如果没有大姐这件事儿的话
2: ，其实，在真相揭晓李凯并不是抛弃家贞的大学前男友之前，嘉倩一直把这个秘密藏在心里，然后对李凯有一种抵触和仇视的情绪在里面。
1: 对对对对对
2: ，也把这份情绪带给观众，让观众一起仇视这个渣男。结果真相大白的时候。也是感觉再一次被耍了那种震惊。
1: 对对对
0: ，是。我
2: 想插一
1: 句，我想跟你们讨论一个话题啊，嗯，就是我是独生子女江 u m 也是薇薇也是，我们都是独生子女。我只能去猜测一下，我认为其实有兄弟姐妹的人啊，他们兄弟姐妹之间的关系很多时候是很微妙的。包括你看这个电影的时候，嗯、你也能够感受到，朱家珍和朱家倩之间的关系其实很微妙的。所以我能不能这么来理解这件事儿啊？就是一方面，朱家倩对于李凯的感情是这种痛恨，他是抛弃大姐，把大姐现在变成现在这样的一种难以相处的一个人的元凶。另外一方面，其实我觉得她的分裂人格当中的一个成分是，她想要去跟李凯发生些什么，也带有一种跟。姐姐之间的关系的这样的一种对抗，是的，我不知道我这个说法，我觉有的，就是他们姐妹俩之间的关系其实不是那么的好，这个不是单纯说他们俩人之间的问题啊、嗯，我是觉得这种对于姐妹之间或者兄弟之间本身有一种潜在的竞争关系的存在，其实我们从中国历史的大量的有的故事当中都可以看到这一点，就是亲兄弟姐妹之间很多时候是会有很强烈的隐含的竞争感。仇恨 感， 但是 呢， 我是觉得他其实还有一层 次， 对于李凯的感情 是， 他其实想把李凯拿下 的， 然后这个拿下 呢， 也算是对于姐姐之间的这种关系的这样的一种报复。这个词不对 啊， 但是就是我想不出来更好的一个什么词来去描述这
0: 点。证明 吧， 自我证明。
2: 对，
1: 嗯， 对， 我觉得他是会有这样的一种情绪在的。嗯
2: 嗯 嗯， 这让我想起之前看过的一个。电影还是电视剧，就是有一个小三，就是费尽一切的周折把那个男主搞到手。剧情一直在剖析他跟那个男主之间到底有什么感情。最后真相大白的是，其实他是对男主的老婆有感情，一个非常扭曲的感情，所以他才会想要把这个男人拉到自己身边来。会有这样的心理在的吧？
0: 对，我觉得你们俩说的这个，其实，在片子当中是有佐证的。你看啊，当朱家倩啊知道了真相之后，知道了李凯的故事其实是朱家珍臆想出来的之后，后面就没有李凯多少戏份了。嗯
2: ，后面就变成纯洁的朋友就是导演
0: 虽然没有明说
1: ，对，所以就是他好像对于李凯就感觉没有兴趣了，李凯就不再是那个渣男，了，没有兴趣，对，没有兴趣，了，就没有兴趣了。所以你可以佐证出来，他其实出于一开始对于李凯的这种兴趣，或多或少也有一些。想要去让自己姐姐不舒服的这样的一个一个成分在，也许啊
0: ，我觉得可能更多的不是针对于他姐姐，还是对于自己，就是一种第二个孩子的这种自我证明、嗯、啊。一般家里面呢，如果是三个孩子的话，排在中间的那个孩子呢是比较难的，向上呢这个比不过老大的权威，嗯、向下呢、嗯、比不过这个老三所受的宠爱，所以老二他就需要一种
1: 自我证明、嗯、在这个过程当中。中，那咱们是不是可以这么来去说明一个问题，就是、嗯、你看老二的这种学业事业有成的这样的一个状况？对对对是也是，是不是也跟他的这种家庭、这种夹缝当中的身份有很大的关系，是吧？
0: 对自己逼出来的嘛、嗯。而且他的性格又像他的父亲，很要强的这种性格对对对、嗯。
2: 对，那我们要不要考证一下大数据？就是在家庭中间的那个小孩成才的概率是不是更大一些？<笑><笑>
0: 不知道，哎，说不定真有这样的一个统计啊，老大、老二、老三，真不知道、嗯。不过在这个里面啊，我觉得这个也能看出来，朱佳倩、啊、虽然说她对整个家庭有不满，她对这种姐妹之间的关系有不满，但是呢，她还是相爱的，和自己亲人之间相爱的。对对，她知道真相之后，她我看到这儿的时候，因为朱佳倩表现得非常震惊。所以，我们顺序的想，他会不会再去向他的姐姐来求证？但实际上并没有，他就把这件事情当成另外一个秘密隐对他
1: 如果向自己姐姐求证的话，这其实相当于在揭自己姐姐的伤疤嘛，完全是
2: 。而且他怎么求证啊？他他怎么跟他说这件事情的起末呀？能说吗
1: ？关键情况是这样的，就是属于你看你的求证，无论是哪一个结果，你比如说姐姐说谎，那就就相当于当面打姐姐的脸；对，如果是李凯说谎，那就等于再给姐姐增添一层伤疤。那这就,就没有意义了、嗯。对，就是反正他只要去跟他姐说这件事儿，对朱家珍就无异于再一次处刑嘛。对对。所以第三个炸弹就是他知道了李凯的故事是自己姐姐幻想出来的
0: 。然后第四个炸弹是不是就到他情人了？是。他想要去情人家找他的情人这个雷蒙德，然后想要获取一些安慰吧，这可以理解。但是雷蒙德新交了个女朋友，对，新交
1: 女朋友，了，然
0: 后就把他给拒之门外、嗯。而
1: 且他那个前男友演员选的也挺猥琐的，<笑>就是你看到他后来他们一起在吃饭的时候，<笑>雷蒙德跟他说啊，又交到了新的女朋友啊，然后可能又快要结婚啦，什么这了那了的。关键最后结尾的时候猥琐的说啊，那我们要不要继续保持过去的这样的一个关系、嗯对？我觉得这个地方特别特别有意思的就在于，这其实对于男女之间的这种情感啊。这是一个非常出色的一个描述。怎么说呢？就是以往大家虽然也不是爱情，就是他跟雷蒙德之间这个前男友之间也不是爱情，但是一种放松的这种性爱关系，让两个人其实都很享受，或者很投入，或者说它是一种生活的一种慰藉。但是呢，当你知道了对方要跟别人结婚，然后再想要维持这种关系，对于朱家倩来说是已经不可能了。我说实话，我觉得就是我对于女性的心理这样的一种了解。嗯就是这种感觉，尽管好像是没什么变化，你说他们俩的从身体的角度来说，其实可能没什么变化，但是呢，他就会有一种强烈的一种背叛感。这种背叛不是说你不把我当做唯一的这样的一种，并不是这样的一种感觉，这是一种非常复杂的。微微来给我们剖析一下。
2: <笑>我只能从电影的角度剖析。你同意我的观点吗？我同意你的观点，然后进行一下解释。呃，我觉得这是一种关系的不再平等。之前他们两个就是非常纯粹而纯洁的炮友关系，嗯、大家什么事情都是敞明了，然后彼此也是有这一份尊重在的。然后当对炮友决定要结婚，就还是想要去跟佳倩维持这样的关系，就有一种说：“哎，我现在我的生活已经完整了，我还想拿你当我的附属品。”然后就是一种。不尊重的感觉就来了，两个人之间的关系就不会对等了。我
1: 只能提出疑问，但你能够给出结论，<笑>特别了不起
2: 。这里其实我觉得，除了这么一个普世的男女之间可能会发生的关系的转变以外，还有就是针对佳倩这个人量身定制的痛点，就是。那个炮友在宣布自己要结婚的时候，介绍了自己的未婚妻，然后说他自己有很多这样这样那样的缺点，然后还说他很会烧菜。我觉得这点真的是佳倩心里炸了，对对，完全戳中痛点。他说你干嘛都行，你不能会烧菜。<笑>因为
1: 其实佳倩对于自己做饭这件事是有骄傲的。
2: 对。其实我觉得他在说到这一点的时候，佳倩的表情就是说我们没什么好聊的了。然后后面他又推出了说，哎，我后面还有一个办公室，直接就会让佳倩感到反胃了，就想跑了。是是是
1: ，到最后的结尾的时候，我觉得那个佳倩的前男友给她带来的只有两个字，就是恶心。我觉得
2: ，对，我插一句，是
0: 他前男友，是他前男友。哦，两人就分了，但是继续事对,对对，关他
1: 们一开始就说了，他说还是咱们现在这样的关系更好，因为显然是他们俩在一起相处的时候，肯定是因为佳倩本身个性比较强嘛，显然就是他们俩在一起以前的时候，肯定是经常吵架嘛、嗯。就是他们当上纯粹的性伴侣的关系之后，就不再会有这种情感上的这种冲突和冲撞了。就是在我看来，就是只是一种精神和身体上的慰藉嘛，双重慰藉，嗯，仅此而已。就是他们的对于对方的期许就不用那么高了，不需要有什么期许，也不用讲未来，不需要。嗯嗯。但我很同意刚才薇薇所说的这点，就是当她的前男友只是把她当做一个生活的补充之后，那他对他来说确实是这种尊重感就消失了，或者对等感就消失了，那她是不能接受这点的、嗯。这是咱们说到的第四个炸弹。接下来砰砰的炸弹就是包括他三妹要离开。他大姐要离开，这是第五个、第六个长大<笑>第,七个第七个就是最终的大结局了。<笑>事不过七十，是。所以我在看的时候，我就会觉得，这个佳倩到最后一小时的时候非常可怜，就是不断的别人抛开她，
2: <笑>经常是靠在门栏上那个目光无神的那个表情
1: 。对，就是所有的人都在抛弃他，就是感觉所有的事儿和人都在抛弃他。他太可怜了，好像最终只有工作没有抛弃他。所以还是工
2: 作靠谱
0: 。所以要说最后的大炸弹的话呢，我们还要引出三个重要的女性啊。嗯、其实前面都多多少少有提过，一个呢是郭亚蕾所饰演的梁伯母，然后还有梁伯母的女儿张艾嘉所饰演的锦荣，以及呢锦荣的女儿，一个小女孩饰演的锦荣的女儿。<笑>小女孩
3: 是演啥？我忘了。你怎不说一个小男孩饰演的呢？<笑>
0: <笑>其实他们出场啊挺早的，只不过我们放在现在才聊。就是出场给人感觉呢，两家是世交，然后这个老朱呢和梁伯母呢也认识很多年、嗯、啊。锦荣呢好像是和这个三姐妹呢都是一起长大的，因为这个锦荣包括还帮他们来洗碗啊、嗯，到他们家也非常的放松随意啊，就是世交的关系。然后老朱 呢， 对这个锦荣的女儿呢也非常的好。尤其这个电影到中间的时候 呢， 有一段讲的就是老朱 啊， 他去给这个小姑娘啊做 饭， 给她带到这个学校去。然后小姑娘把便当带到学校去之 后， 打开一 看， 哇， 里面都是好吃 的， 直接就成为了班级的焦 点， 啊， 特别 棒， 什么糖醋排骨还是什么 的， 特别好玩。我觉得导演就坏得很。这个所有的这种相处的关系 呢， 其实你在前面 看， 你看不出什 么， 就是唯一你能看得出来的。就是梁伯母呢，对这个老朱有意思，嗯，就好像他们俩在一块儿呢是天作之合，然后顺理成章的，这确实是，
1: 我觉得这个导演的这个技巧太牛逼了，他把这个线竟然隐藏得如此之深，以至于到最后的时候，第一遍看的时候，这个炸弹爆的时候，你会觉得他妈我不能接受
2: ，对对对
1: ，但是你在后来再去再看的时候，你会觉得哇，这个炸弹我好接受啊。<笑>
0: 因为全是线索，是,是是是，全是线索。来，我插
1: 一句，我问你们一个问题，嗯、就是你们有没有担心过，这个老朱这个鲜花插在了梁伯母这个牛粪上？<笑>你们有没有担心过这点？在看的过程当中，有
0: 啊有啊，梁伯母就是那种
1: 哇，那简直、哎、根本就没就不讨根本不能相处的一个人。嗯、有一个画面特有意思。嗯嗯三姐妹难得同框，你知道吗？就是在画面上来说，难得同框，好像在我印象当中就一次、嗯，三姐妹同框，然后倚在门上看梁伯母，说了一个词“老巫婆”，三个人非常的认同，嗯、就是他们三个人难得其实观点上会达成一致，<笑>但是在那一刻对梁伯母的问题上，他们三个人太一致了
0: 。对，但是他们三个人跟锦荣还是很好对，是啊。梁伯母但凡一出场。其他人基本上就没有说话的空间和机会了，一直在说，一直在说。嗯、我去
1: ，说到这儿，其实归亚雷一直扮演的都是让人喜欢的母亲的形象。归亚雷啊，就从我们是是看这种影视剧以来啊，是是是是是大部分几乎全部都是啊，包括他在琼瑶的剧当中。你就算是对于琼瑶的戏嗤之以鼻，但是我相信你从小到大肯定是看过不少的琼瑶的剧的，<笑>就算不是你看，你也跟着你的父母看过。<笑>对，他总是演那种受气的。这种中国传统女性的这样的一种形象，所以呢，她其实是一个非常好的演员，并且呢，她也很敬业。你看她这个片子当中，我了解到了，就是她的母亲是湖南人，对对，她出生在湖南，但是他们家全家说湖北话。我的猜测是因为书上没说嘛，但是我猜测就是估计她爸可能是湖北人，就是湖南湖北话有很多相近之处，交流起来应该没有什么太大的困难和障碍。但是他从小其实不说湖南话的，他为了拍这个片子，专门把自己的姨父请到台北去，专门给他辅导湖南话怎么来去讲。郭亚雷这个角色在这片子当中极其的不讨喜，特别招人讨厌的，所以我们都都担心老朱啊不会从了吧，老朱可千万不要老朱，你要停住啊
2: 老朱。但是郭亚雷这个角色，梁伯母虽然说他不讨喜，虽然说他是老巫婆，但是你们有没有发现他说的每句话都是大实话？
0: <笑>女性视角就是确实不一样,不样,不样
1: ，这就是为什么一定要拉着微微去、嗯，对，因为她总是看电影的时候能看出一些我们看不出来的东西。我们只注意到这个人讨厌，<笑>我们不注意这个人说什么话。对对
2: 我在想，可能就是人性本来就会讨厌那种赤裸裸的真相被揭露，这不是梁伯母的错
0: 。嗯、那有可能，但是你看啊，梁伯母在前面在出现的时候，她和这个老朱之间有互动的时候。虽然你很讨厌梁伯母，然后呢也担心老朱会不会就从了，但是你会感觉到那个氛围，实际上就是把老朱和梁伯母在往一块儿撮合的一个氛围、嗯
1: ，或者导演就是在表现出这么一个样子，假装表现出这么一个样子
2: ，他就是想这样骗我们。对,对他
1: 就是在就导演就是个骗子，我跟你说，就是一个好的导演，一个好的剧情片导演<笑>一定是一个好的骗子，就是他会就是给你铺上前边的这种埋伏啊，等等等等，等等让你误以为什么。所以李安真的是了不起啊。真的是了不起！我们刚才所说骗子，没有任何的不尊重的意思，完全是充满了对他的折服、嗯。而且你
0: 看啊，给我的感觉其实也是一样，就是三姐妹的感觉，我觉得大部分也是这样。就是梁伯母呢，到了他们家特别不拿自己当外人、啊，而且呢，已经是俨然一副家庭主母的一个形象,对对对形象。特别是到了后期
2: 最后一次吃饭的时候，不
1: 是不光是这样，梁伯母在之前，嗯、你知道吗？我让人受不了的、就是，梁伯母竟然开始对老朱动手动脚，<笑>梁伯。母<笑>。对，梁伯母,母竟然对老朱动手动脚，你说这观众谁能忍？
0: <笑>好了，那我们可以来讲一讲，就是。所有的情节都推向到最后的这样一次家宴，而且最后这个家宴明显不是一个普通的家宴
1: ，而且人都齐了，老大的你齐了，老三的齐了，全都到场了，了对、嗯、
0: 对，全都到了。然后很明显，到这个时候，老朱就要揭晓他一直从一开始就想说的话了。我就在想，他就跟梁伯母在一块儿了呗，那还没有啥呢？对对对是
2: <笑>我要补充一句，这里说到两家人一起吃饭。在片子的很开头的地方，锦荣接过三个女儿给他们的蟹粉汤包的时候，表示了有点，就是说，哎呀，你们太客气了。然后不知道谁说了一句说，说我们一直都把你当成是我们家的第四个女儿，所以这两家人其实是一家人。
0: 对，就一开始都塑造了这样的一个氛围，但是从一开始的时候塑造的这个一家人的氛围呢，感觉这个联系就是老朱和梁伯母的联系，没有疑惑的，肯定是他
1: 俩之间的联系
0: 。这就是导演，啪、啊！哎<笑>，反正最后就很刺激了。老蔡，你说吧
1: 。关键是那段戏的台词，我后来在重温的时候，我仔细的去把那个台词包括节奏啊，都再好好的去，不能说研究啊，就是看了看，然后你会感觉到。这个每一句台词的那个节奏和档口都做的特别的好。老朱一开始先说了一段云山雾罩的一段话，就是那个话，就所有包括观众在内，所有人都是懵逼的。这个所有的这个在场的那些人都是懵逼的。然后朱佳倩就说了一句：“说爸，你要说什么你就说，你别在那说一些不明不白的那种话，什么意思？”就是他代表了观众的心声。你可以感觉到老头的这个表达啊，他是他在这种情感表达上真的是有障碍的。这个我觉得太能理解了，就是这么一个人生大事啊，他太难去直白的表现出来了，他不能单纯的像朱佳宁那样说啊我怀孕了之类的这样极其直白的方式，他做不到，他说不出来，因为他要维持这种家长的尊严，父亲的这种威望，又不能轻浮，但是呢，他与此同时呢，他又是爱上了锦荣，就是爱上了这个梁伯母的女儿，或多或少啊是会给。一些人带有一种很强烈的乱伦之感的，因为前面刚才薇薇也谈到了，说我们把锦荣当做全家的第四个女儿，你看这种感觉，一旦把这句话说出来之后，他如果在和锦荣发生些什么，那就会有带有一种乱伦的观众先入为主带入的这种情感情绪的铺垫的，所以呢，这个他说做出这样的事儿，说出这样的话，他是很难的，但是呢，他就要一开始先铺垫。铺垫完了之后呢？那时候朱家倩他们代表观众表达听不懂之后，梁伯母还在那儿为他说话呢，意思就是先听你爸说，然后别着急，好戏在后头呢。<笑><笑>梁伯母这个时候是稳操胜券。梁伯母认为这个时候他，
0: 对、啊、对对对对，教育女儿了
1: ，而且是米已成炊，这件事儿就是水到渠成。那段时间太有意思了，就是你现在回想起来，第一遍看的时候，你会自然而然会觉得这不是正常的吗？就是梁伯母有这样的反应和表现，说：“哎，这这确实败了败了，这已经败给梁伯母了，就得跟梁伯母在一起了。”你观众就会被梁伯母的这个话所带着，会觉得事情确实是木已成舟、米已成吹。结果突然的一个一个特别牛逼的炸弹，就是啊，老朱说：“咱们亲如一家，然后呢，请伯母成全。<笑>”我的天哪，这句话一说出来。<笑>
0: 伯母，我操！太关键。他在说请
1: 伯母成全之前，他关键还说了一句：“他说这前两天我去医院做的全面的体检，然后他身体非常的健康。啊”对,对对对。这段的戏的这种炸弹的程度啊，一方面是来源于这个剧情的突然这么转折，另外一方面就是解了前边所埋的那个伏笔。<音>就是我们观众都以为啊<音>，老朱是不是身体有恙啊，是不是有问题啊，等等等等，结果人家是我去体检了，我身体倍儿棒，吃嘛嘛香，然<笑>后就是这种这种状况，所以他的那个一句“<笑>请伯母成全”，我觉得这一句话真的是全篇当中。炸弹当量最大的一句话，就我们所有人都傻了。我就我在看的时候，我就傻了，什么状况？怎么回事？所以第一遍的时候真的是难以消化、难以消解啊！在重看的时候，会觉得这句话太精妙了，太牛逼了
0: 。所有人都傻，然后接下来他又解释了两句嘛，他和锦荣怎么着怎么着。然后这个梁伯母就崩溃(笑) 了， 但(笑)这个时候你再仔细想 想， 梁伯母的崩 溃， 它其实是一种特别复杂的一个崩 溃， 不是单纯的说是一个老头要糟蹋我女 儿， 绝对不 是， 是一个自己的自尊心的一个全面的一个崩 溃， 就是你怎么糟蹋我女 儿， 不糟蹋我这种感觉。尤其是在看的时候，这也成为了这个片子当中为数不多的爽点。是，是我重看的时候，我觉得这段特别爽。其
1: 实不是为数不多，你可以看到这个片子当中充满了李安的狡黠、狡猾。就它这里边有趣的地方特别多，其实就是这种人间悲喜剧啊、嗯嗯，就是你可以看到李安把这种东西真正玩明白了，包括喜宴当中其实也是这样的，就喜剧桥段极其的多，但是你细琢磨、细回想的时候，你就会觉得五味杂陈，就是人生的这种酸甜苦辣咸，在很多、嗯。嗯嗯台词当中很多情节当中你都有，就什么情绪都有，既有有趣啊，又有悲伤啊，然后又有伤感等等等等，这这些东西，这就是拿捏人的情感驾轻就熟的导演啊，李安真厉害
3: 。
0: <笑>所以到这儿也基本上是结尾了。梁伯母当时被嫁出去了是吧？已经就是不行哭天抢地老朱，你个杀天刀的，就是嗯、你头枪竟了，对
1: 我女儿，你竟然拐我的女儿！”他其实的潜台词就是你既然拐我的女儿不拐我，对对,对。<笑>然后这个地方我还想再插一句啊，我相信你们也印象特别深刻，就在于这段戏你们要特别关注一下老朱的三个女儿的表现。这三个女儿呢，在这个时候其实是一种，嗯、我这么说啊，羞耻，尤其是家钱。我觉得她有一种很强烈的羞耻感，嗯、因为锦荣也在说嘛，大概的意思就是我会好好的跟老头一起共度一生啊之类的这种话，然后。家倩他们就在制止金融，就不要你不要说了，说你们是不是搞错了？然后等等等等，嗯、就是他们是难以接受的错愕的，但是我想这个观众完全能够理解这一点，就是对于这三个女儿来说，尤其是家倩，那她第七个炸弹炸到她头上之后，我觉得她已经彻底人生观崩塌了。我觉得这个世界整个就崩塌了
2: 。其实老蔡刚才所说的乱伦感，也是我之前观影和现在看这部电影不一样的感觉。为什么现在会觉得更好了？以前看的话，嗯，可能是由于年龄还小，对人还存在着偏见，就是看到这种老少的组合是有点膈应的，就觉得怎么这样、嗯嗯。然后现在就会有一种更加开放的感情观对对对。我觉得爱情本来就不应该有这些条框去界定，也不应该说该不该爱，该跟谁爱。就是一个非常自然的事情
1: ，呃，不，我要补充一下，它其实是这样的，就是它确实是存在有一些禁忌之爱是不能有的，但是至少在老朱和锦荣之间，其实不存在这个障碍
0: 的。哎呀，这个咱们现在电台好小心啊
2: ！对<笑>呀
1: ，<是>
0: <笑>没错，老蔡说的对。<笑>我以为
2: 人人都能理解我的意思，铺垫一下吧。
0: 对，老蔡是担心别人不理解铺，铺垫一下，铺垫一,铺垫一,、嗯铺垫一就是、我是理解你的，意思对，我们当然可以理解你说的，但
1: 是我们必须铺垫一下，因为否则的话，他会让听众指责我们三观不正的
0: 。对，嗯、<笑>这一场闹剧吧，至少从场面来讲，对对对这场大闹结束之后呢，其实最后就到最后的结尾了。这最后的结尾，我觉得导演在最后的结尾里面，就是是一种于无声处听惊雷。是是一种感觉，在最后的结尾处理得特别好、嗯，而且你
1: 在最后的结尾的戏的时候，就是我们都会认为啊，以往的观影体验啊，包括其实从戏剧结构上来说，这场闹剧是全片的最高潮。但我们从现在从看电影的深入的角度来说，我恰恰认为，其实最后最后的结尾，最后一组镜头才是全片最高潮的部分。这种高潮不是以一种哭天抢地，不是一种剧情巨大转折作为标准的。嗯最后的这个才是真正给全篇真正定调子的东西，就是这最后的结尾，在那场闹剧结束之后，其实大家各自的生活都有了，又往前，而且很牛逼的、很高级的，不需要说啊，一年之后什么什么几个月之后这种特别俗套这种做法，但是它已经体现出来这一点了。锦荣怀孕了，而且显怀很明显，已经快要生产了。老三嘉宁也生了孩子，老大的她的老公也受喜。入了基督教，那么这其实都是生活在继续啊，时间在流逝的这样的一些证明。他们这个老宅子卖出去了，老二加茜又决定重新接受了这个阿姆斯特丹的工作，所以看上去时间在流逝，大家一切的闹剧要恢复到恢复到这样的一种日常如水一般的这样的一个平静的生活当中。但是呢，全篇像是最后一次的这种星期天的家宴前后呼应的。最后结尾，而这次的这个家宴的主厨变成了家倩。家倩在这个老宅子当中忙前忙后的做这做那的啊、呃。来参加家宴的星期天家宴的只有老头子一个人，因为其他人都各有各的事儿。有的人是基督教的活动啊，有的人是照顾孩子啊，有的人是身体不舒服啊，等等等等。然后你看，就他们父女俩，这里边有一个非常非常重要的细节，就是在吃饭的时候，就即将开餐吃饭的时候。父女两人又有一点小小的争吵，关于做菜的这个盐啊什么的这种味道的这种把握啊等等等等。但是你可以看到这段戏，两个人争吵的很平和，两个人争吵的非常的，就是特别的有爱，就是他不是真的争吵。他就是互相提提意见，然后也能够把自己说，我其实不是来给你挑刺儿的，我就是想简单的提提意见都不行嘛。然后就两个人那个时候的态度已经非常非常缓和了，但与此同时还讲出一个非常重要的细节，就是老头的味觉恢复了对对。这其实是李安在这个故事当中埋下了一条非常深的线，就是这种从性压抑到性觉醒，对应的就是味觉从失去到恢复这么一个过程。这其实。非常强烈的对应了食色性也这样的一种暗含的这个主线，啊，这其实是特别深埋的一条线，也是全片当中其实一直出现的，嗯、就是咱们刚才都没有谈这一点，但是我相信你们在看电影的时候，一定无数次的注意到这一点，因为这片子当中就不断的在强调说老朱的这个味觉丧失了，所以他做菜经常做咸了嘛，其实他做菜的水平其实已经
3: 对
1: 自己的女儿也好，包括老温也好。都颇有微词，但是呢，就碍于他的这种父亲的，呃，老战友的这种老同事的这种身份啊，都没有点破他。但到最后一刻的时候，老朱的味觉又恢复了，包括性关系的这种，包括能力的这样的一种恢复，这其实是一种隐喻。到最后结尾的时候，两人都非常的欣慰的看到了老朱相当于回到了平和的心态的这样的一个状况上。老朱老泪纵横的握住自己女儿的手，说了一句。女儿啊，然后全篇结束。而且那段戏，你们可以注意到，朱家倩是站着的，老朱是坐着的。就是原本父权高高在上的这种男尊女卑的这样的一种身份，在目前的这种画面构图当中，其实是一种解构，是一种颠覆。这种颠覆呢，就是老朱终于和女儿可以平和的、平等的来去进行交流了。甚至可以把姿态身段放得很低，并且这段时间呢，他说了一句“女儿啊”，电影就结束了。就我觉得他们俩终于可以真正的深入的进行情感的交流了，这是一个最后的和解。嗯，我觉得这是一个特别牛逼的地
2: 方。嗯，我觉得老朱在这里不仅是解放了压抑的味觉，然后解放了压抑的性生活，甚至连之前压抑的情感，父女之间情感的表达也解放了
1: 。没错。就是这样的，就是这一系列都是共通的啊，这一系列都是互通的
0: 。而且整个的片子呢，它从一开始是从一家人吃饭开始的，那么结束的时候呢，是父女两个人吃饭来进行结束的。虽然从开始的时候呢，一家人是团聚的，人都在一起的，但实际上各自之间是有那种浓厚的隔阂的，是,是对这家庭都有各自的不满的，嗯、对,对这个姊妹之间的关系、父女之间的关系都有不满的，就是是迷失的一种状态。而最后呢，虽然看上去表面，你看两个女儿搬出去住了，二女儿又要去出国了，老朱成立了新的家庭了，老宅子都卖了，感觉从形式上来讲，一家分崩离析，对吧、嗯？从形式上来说，嗯、对。但是从它的内核上来说呢，他们之间的联系却更加的紧密了。没
1: 错，这其实就是代表了贯穿始终的一个大的对比。东方哲学的这样的一种福祸相依的这个那种东方式的哲学，就是我们看上去好像圆满的东西，嗯、但其中可能残缺。残片十足，但看上去好像有很多的不满的东西、嗯，但其实本质上是圆满的。所以这个李安真的是太厉害了。就是我在看他的书的时候，我觉得他的文字水平啊很一般。他自己也承认，他说他自己觉得自己做导演的时候是真的，就是有一种真的是这种天赋。他自己就感觉到，他到了片场之后，他就是一种最自在、最放松的、最有创造力的才思全涌的一个状况。所以，李安真的太厉害了。
0: 嗯、那我们在回过去看整个片子的时候呢，其实就像我们前面提到过的，呃，里面都充斥着很多的李安设定的很多的细节啊、线索啊，其中不乏一些让我们特别印象深刻的。那么，二位有没有印象特别特别深的一些细节的部分呢
1: ？对，比如说这个片子当中一直前面在谈到的，就是老头老是去叫三个女儿，尤其是两个女儿，啊，老二和老三起床。然后很有意思就在于，李安当时也在说了嘛。就是这段，王慧玲就是编剧啊，专门设定了一下，就是老头每次去叫起床的时候、嗯，他会先探一下头，因为他就害怕看到一些不该看到的一个场面，因为毕竟是女性之闺房嘛，<笑>对，所以李安说，王慧玲在这个过程当中加入了很多自己的人生的体验啊，这其实就是非常生活化的这种场景，嗯，因为家庭关系、父女关系啊，他尽管很亲密，但是毕竟是有男女的这种。隔阂的存在，嗯，所以这中间的度其实是非常有意思的。然后你再看到全片当中，老爹帮三个女儿洗衣服，女性的丝袜、啊、内衣啊纠缠在一起，然后他还要帮他们分，分完了之后，然后再去给他们三个人各自放到自己的衣柜当中去，然后就会无数次的出现，哎，你把这个大姐的内衣放到了老三这儿啊，把老三的内衣放到老二这儿，等等等等。那么你就会意识到，他们其实中间是没有交流的。就在这种问题上从来没有交流。一方面是老头从来不问这是谁的，另外一方面是他们从来不敢跟老爹说你放错了。这就是你就从这么一些小的细节当中，你就可以感受到他们之前日常的这种交流是非常非常少的，极其少的，就是只是起到老头只是起到把他们养大成人，给他们喂饱了饭，让他们生活健康上、安全上不要出问题。除此之外的情感交流。这种生活的内容细节的交流，几乎可以说寥寥无几。这些小细节都是在体现这一点
2: 。我补充一个细节啊，就是嘉倩在跟李凯进行可能潜在的感情戏的时候，其实有个很微妙的变化。也是我佩服李安导演在设置场景和情节的一些心思上面的微妙的憧憬。李凯在跟佳倩第一次见面的时候，眼神之间两个人流淌的那种可以穿出屏幕的欲望，可以已经让我们知道后面要发生什么。然后在办公室里面，他们屡次有两个人非常亲密的光线也特别暧昧的场景。然后同时还有每次他们出现两个人类似的场景的时候，都是有酒精相伴，嗯，但是他们经过那场大乌龙以后啊，彼此也解开了，就是。这个还没有进行下去的暧昧，就是戛然而止了。以后变成喝茶再一次他们见面的场景，对，是在茶馆，两个人一起喝茶，<笑>再也不会出现酒精了。那刻我真是，哦，对,对,对，还能这样
1: ，确实是厉害。
2: 酒精是催化剂，
1: <笑>对，然后茶这是灭火器
3: <笑><笑>对
2: 。对，知道了，以后约别人出来喝茶是什么意思就知道。<笑>对。
0: 老蔡来，出来喝个酒吧，老蔡
2: 。<笑><笑>你害怕了<笑>？嗯，所以你看
0: ，这好多的细节啊，他李安就是把这样的线索呢，他就藏在了细节当中啊。中间我也补充一个吧，就是其实刚才提到的，老朱送那个锦荣的女儿，然后上学，应该刚上小学吧，小小的。然后给他带的便当嘛，嗯、那个小女孩就叫他谢谢猪爷爷，特别有礼貌。然后当他叫猪爷爷的时候，对对对你会发现这个老朱其实脸上特别特别的不自然。<笑>脸上一种讪讪的一种表情，但是那个时候呢，你第一遍看的时候，你不会有太多的这个想法的，你就觉得这很正常嘛。但是你再回去细细再看的时候，特别明显，特别明显那个讪讪的表情。哎，我真的是把这些东西全都埋在前面了
2: <笑>。就是我刚才说到的，应该是家珍嘛，说对景荣说客气什么，你是我们家第四个女儿。那个时候，景荣脸上出现了跟老朱的同款尴尬。<笑>
0: 对，景荣心想：其实我已经是你们的妈了。<笑><笑><笑>
3: <笑>
1: 我只想跟你们做母女，你们竟然想跟我做姐妹。
3: <笑><笑>对，太狗血了
1: 。<笑><笑>就是李安的这种片子啊，我对这《父亲三部曲》的感情最深，因为会觉得他更贴近于我们中式的情感，就是和你的日常生活。产生无数的牵连、勾连的这样的东西，所以也就只有《父亲三部曲》本身，作为观众也好啊，或者说作为看电影的影迷也好，你会带有非常强烈的代入感
2: 。前面我有说到《饮食男女》这部片子，在我之前看的观感和现在看了几次以后的感受是非常不一样的。我一直在说。嗯就算世界上不再出现新的电影，就现存的电影都能完全满足并超出我的满足。但是我现在就要更加深的去发现一件事情，就是即便那些现存的电影，我还没看过的电影都通通消失了，仅仅不断的重温我看过的这些电影，它也能够让我满足的过完下半生了
0: 。我是说明这个，看完电影之后，其实之前老蔡也说过嘛，我们之间互相来交流。其实是会相互的启发，相互的促进对方的认知、嗯。我觉得这整个的过程就是一个非常非常幸福而愉悦的事情。嗯、对对对
1: ，所以我给刚才微微的话补充一下，就是还得必须有一些我们大家彼此在一起交流那些我们看过的电影的这个过程，才会使你这个过程会更加的快乐。对
0: ，对所以我们的奇标电台不就是这样的一个平台嘛，对吧？嗯一方面呢是希望听众朋友们能够喜欢我们的节目，能够，呃，产生一些共鸣啊，这是我们其中的一部分原因。另外一部分很重要的一部分原因就是我们自己也需要相互之间的这样的交流，这整个才是我们整体才是我们做电台的这样的一个动力，或者说是一个核心所在吧。所
1: 以你要还不多录点节目，好了，这个其实就是我要说的。<笑>我这已经
0: 确实是好吧，好吧，我不解释了，嗯，争取多录，争取多录。那么我们今天的这期节目啊，两期来聊饮食男女李安大师级的导演的作品，或者导演的大师级的作品，强烈的推荐。就是尽管可能没看过的朋友们，但是听完我们节目的朋友们呢，也是极力推荐这部片子的。你一定也会从当中看到很多我们没有发现的，或者说我们没有感受到的深度也好，角度也好，一些新的东西。我觉得，我觉得这部片子是非常非常值得的。那么我们今天的节目就到这里吧，欢迎大家来去扫我们的二维码，来进我们的奇妙电台的群啊，在群里面呢没有那些乱七八糟的广告，大家只不过是在去聊一些关于电影的相关的一些有趣的事情，好吧？那么我们的节目就到这里，非常感谢大家，拜
1: 拜，好，大家再见
2: 。不知不觉居然聊了两期，那就这样吧，拜拜。
3: 起初不经意的你和少年不经事的我，红尘中的情缘只因那生命匆匆不语的焦灼，像是人世间的错，我现实流传的因果。生的所有，也不惜换取刹那阴阳的交流。来来去难去，数十载的人世游。分一分聚难聚，爱与恨的千古愁。本应属于你的心。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有印。滚滚红尘里，有隐约的耳语跟随我。